1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 25 janvier. La mairie de Charlie annonce s'engager à retirer les 11 vitraux de l'église de la ville signé par Louis Ribbe, le père dont les actes de pédocriminalité sont connus depuis un an. Le collectif Oui au train de nuit sur Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes rappelle les engagements pris par le président Emmanuel Macron en matière de train de nuit. Dans cette édition, nous partirons à la découverte de Capucine et Gaston, en restaurant boutique très Engagé engagés tant dans l'écologie que dans le social. Nous verrons pourquoi avec le reportage de Madeleine Clunia. Un restaurant à l'enseigne Coco va s'installer à Lyon, à la gare des Brotteaux, dans ce haut lieu du patrimoine lyonnais. Le plat qu'a présenté Naïs Pirolet au Bocuse d'Or pourrait bientôt être proposé dans les cantines. C'est en tout cas la volonté de la ville de Lyon.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, habituellement activé le premier mercredi du mois, attention les sirènes d'alerte à la population vont retentir aujourd'hui jeudi et vendredi dans plusieurs communes du Rhône. Il s'agit, précisons-le, d'un test, donc pas de panique. Pour ce mercredi ce sera à Givors à 9h, à Montagny, à 10h30, à Brigné à 14h et à Chaponneau à 15h30. Le maire de Charlie s'engage à retirer les 11 vitraux de l'église de la ville, si la demande en est faite, car ces vitraux sont ceux du père Louis Ribes, dont les actes de pédocriminalité sont connus depuis un an. La mairie de Charlie veut apporter également son soutien aux victimes par la mise en œuvre de mesures susceptibles de leur permettre d'obtenir réparation et de ne pas souffrir davantage, a expliqué Olivier Arrogeau, le maire de la commune. L'association Bibre France et le collectif des victimes de Louis Ribes ont lancé une pétition pour demander le retrait des vitraux réalisés par ce prêtre dans plusieurs villes. Une séance de travail est programmée demain jeudi avec les deux associations pour examiner le cas de Charlie. Des décisions être Peut-être prise dans la foulée. Lyon
0: demain, média agitateur d'idées.
1: Le collectif Oui au train de nuit sur Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes rappelle les engagements pris par le président Macron en matière de train de nuit. Ces engagements n'ont pas été suivis de par les financements nécessaires aux nouvelles lignes de nuit. Un milliard reste à débloquer pour Lyon. Bien desservi aujourd'hui vers Paris et le Sud-Est, de nouvelles liaisons ferroviaires vers la façade atlantique où le nord de l'Europe serait un atout supplémentaire. Le train de nuit pratique et écologique répondrait bien aux le collectif d'usagers affirme mettre en discussion avec la métropole de Lyon et les élus locaux pour appuyer ce projet. En revanche, ils n'ont pas beaucoup de leviers pour débloquer la situation. Le collectif des usagers réclame l'achat de nouveaux trains couchettes pour assurer la pérennité des lignes existantes et pour lancer de nouvelles lignes. Pour le COI, les objectifs de décarbonation rapide et de réduction des consommations énergétiques plaident pour une augmentation des dessertes, en particulier de nuit. Le COI, c'est le Conseil d'orientation sur les infrastructures qui vient d'émettre son rapport annuel. Bordeaux, Lyon, Genève, figurait dans le rapport du gouvernement publié en mai 2021. Alcor, c'est le nom du nouveau bateau à moteur vert de l'entreprise Kemwan, bateau dédié au transport de matières premières sur le Rhône. Il s'agit pour l'entreprise de se conformer aux nouvelles normes européennes sur les émissions polluantes. Le navire effectuera désormais les rotations entre les sites de Kemwan à Fosse-sur-Mer et Saint-Fond pour acheminer le chlorure de vinyle, la matière première du PVC. L'entreprise Kemwan entend réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 de 30 à 35 grâce à un système de régulation de la production d'énergie. Les automoteurs sont équipés d'un dispositif de connexion à des bornes électriques à quai qui les dispenseront d'utiliser leur groupe électrogène. L'objectif, éviter toute émission lors des phases de chargement et déchargement. Lyon
2: demain, cuisinez-moi.
1: Le secteur de la restauration innove tous les jours. Aujourd'hui, partons à la découverte de Capucine et Gaston, un restaurant-boutique-traiteur engagé, tant dans l'écologique que dans le social. Les plats sont bio, locaux, emballés dans des bocaux réutilisables et fabriqués par des apprentis. Capucine et Gaston, c'est surtout un lieu de formation pour les jeunes en situation de handicap invisible. Cinq salariés apprenants sont aujourd'hui employés dans la structure et s'occupent de la cuisine, du service ou des livraisons de commandes. Capucine et Gaston proposent des repas sur place et une boutique pour acheter ses bocaux, une entreprise bio et sociale par conviction, d'après la devanture, notre journaliste Madeleine Clunia est allée visiter ce restaurant très particulier.
0: Manger bio, sain, tout en contribuant à la formation et à l'insertion de jeunes en situation de handicap, c'est le concept dont se vante le restaurant Capucine et Gaston. Et allier la bonne cuisine avec une action sociale et solidaire, cela attire les clients comme Jessica qui travaille dans le coin. J'avais déjà vu qu'il y avait cette, euh, ce concept, ça m'intéressait de voir effectivement euh, comment ça fonctionnait et, et goûter. Et ce qu'on peut goûter ici, ce sont des plats préparés sur place, 100% bio, 90% local, zéro déchet et le tout dans des bocaux en verre réutilisables. Si le concept est Connu, il n'est pas encore très répandu. Alors c'est un nouveau travail pour Eloi, dyspraxique, qui travaillait dans la restauration traditionnelle avant la crise du Covid.
1: Avant ah bon, c'était vraiment que du service. Là il y a, là, des... là, il y a aussi beaucoup plus d'accompagnement pour, pour, pour aider aux clients de le choisir leur plat, les conseiller, le pour expliquer en fait, la démarche aux clients. C'est une approche différente euh, de manière classique du service à l'assiette. Du coup pour... Essayer de convaincre les clients pour leur expliquer les bienfaits aussi d'un bocal et que c'est pas forcément des, des, des conserves comme mon duel ou des trucs comme ça. Pour dire que c'est me, meilleur et c'est euh, sain.
0: Meilleur grâce à leur matière première, mais aussi peut-être parce que les plats sont préparés sur place avec amour par des apprentis motivés. Nicolas, Evan et Brice sont en cuisine sous les ordres de la chef Sophie. Elle les forme aux techniques de cuisine présentes dans le référentiel du CAP et les évalue en situation de travail. Elle les accompagne tous les jours, valorise leurs progrès et dédramatise les situations d'échec difficiles à gérer. Et cela fonctionne. Nicolas et Evan, tous deux autistes et présents depuis l'ouverture du restaurant, ont obtenu leur diplôme. Un accompagnement réussi et une façon de travailler bien à eux, qu'explique la chef Sophie. Quand ils ont appris d'une façon, ils ont vraiment intégré. ils ont appris de cette façon-là et c'est comme ça qu'on fait à chaque fois. Et quelque part, ça se prête assez bien à la cuisine, parce que dans la cuisine il faut être assez rigoureux, il faut être vraiment aussi régulier. Donc ben finalement, c'est vrai qu'il y a certains côtés de leur handicap qui se prêtent bien au jeu de la cuisine finalement. Donc ils ont certaines facilités pour certaines choses. Et donc ça, il faut le mettre en avant. On met toujours euh, bah voilà, ce qui est facile en avant en premier. Et puis, petit à petit, on va aller vers des choses qui sont moins naturelles et
2: plus difficiles pour eux.
0: Une pédagogie travaillée auprès des apprenants qui tient à cœur à Jean-Christophe Guidolet, le fondateur de l'établissement.
2: La formation, c'est un sujet important parce que ça leur permet, nous, ça nous permet, de, leur val de les valoriser en leur validant des choses, mais des vraies choses, des compétences inscrites dans des titres. Et euh, c'est là-dessus où ça marche vraiment parce qu'ils disent mais euh, ah bah vous me dites que je sais faire ça et à l'école j'ai toujours été mauvais et très souvent c'est là où on voit le voilà le, le décalage et puis euh, même en arrivant chez nous ils ont plein de compétences en fait qu'ils connaissent pas ou qu'ils savent pas mais le fait de mettre le doigt sur les compétences qu'ils ont déjà nous ça nous permet et eux ça leur permet de se retrouver dans un parcours de, de confiance de reconnaissance d'acquis euh, avec pour ambition bah, d'aller plus loin c'est à dire euh, après ils voient et ils disent mais quand est-ce que je vais savoir faire ça, quand est-ce que vous allez me dire que je sais faire ça. Nous, on reconnaît le droit à l'erreur. Euh, à des moments, on va, laisser, on va les laisser se tromper, on va les laisser mal faire pour que, de par eux-mêmes, ils se rendent compte et ils disent « mais Ah ouais, mais je me suis mal pris, en fait, j'aurais jamais dû faire comme ça. » Et là, quand ils disent ça, c'est réussi. Parce que la fois d'après, ils vont réussir, ils vont y arriver.
0: Et les apprenants sont ravis. Julien présente des difficultés cognitives et travaille chez Capucine et Gaston en tant que livreur depuis un an et demi. Il explique qu'il s'épanouit dans son métier.
2: C'est une entreprise où on a, où on a beaucoup d'autonomie et, euh, et puis aussi euh, beaucoup de confiance et euh, ça, ça permet aussi euh, d'acquérir aussi en compétences et puis voilà c'est euh pour moi, c'est tout bénéfice. Depuis que je suis arrivé ici, franchement, j'ai appris à une technique de, de travail que, que je ne connaissais pas, qui, moi, m'a vraiment permis de gagner en confiance et puis aussi en maturité.
0: Des salariés heureux et des clients qui mangent bien, Capucine et Gaston a tout pour réussir. Il ne leur manque plus qu'à se faire connaître de plus en plus. Ils proposent d'ailleurs des prestations de traiteurs pour des événements. Un bon moyen de les aider à se développer, selon Eric Santona, directeur de la communication du promoteur d'immobilier d'entreprise EM2C, qui soutient Capucine et Gaston depuis plus d'un an.
2: Porter la parole comme quoi euh, ils existent et qu'il ne faut pas hésiter à, à les appeler pour, euh, pour, ce de, pour ce type de prestations. Et puis pour que voilà qu'un maximum de gens sachent qu'aujourd'hui euh, qu on peut euh, porter un handicap et vivre avec et comme tout le monde. L'idée c'est ça, c'est que le mot d'inclusion, un jour on n'en parle plus. Euh, Aujourd'hui, on est obligé de définir ça parce que c'est neuf. Les lignes commencent à bouger de plus en plus vite. Mais c'est encore timide. Donc, euh, il faut multiplier les, effectivement les, les occasions de faire connaître, faire savoir. Et, et tous ces moyens-là sont à inventer. Et on va essayer de le faire ensemble.
0: Capucine et Gaston sait que beaucoup de jeunes atteints d'un handicap invisible aimeraient travailler ici. À terme, Jean-Christophe Guidolet aimerait en embaucher plus pour leur permettre de découvrir leurs compétences. En attendant, laissons le mot de la fin à Nicolas, qui a obtenu son diplôme grâce au restaurant.
1: Je te dirai merci. Capucine et Gaston, ouvert du lundi au vendredi, place des docteurs Charles et Christophe Mérieux, dans le 7e arrondissement, c'est juste en face de la halle Tony Garnier. Le groupe Paris Society, récemment racheté par Accor, est connu pour ses restaurants et ses terrasses dans des lieux emblématiques. Monsieur Bleu au Palais de Tokyo à Paris, Perruche sur le toit du printemps à Paris toujours, ou encore le Piaf à Mégève. Notez que l'enseigne Coco va s'installer à Lyon dans un haut lieu du patrimoine, la Gare des Bretons. La décoration des lieux sera imaginée par l'architecte d'intérieur Corinne Sachaud, déjà à l'origine de la décoration intérieure du restaurant Coco à Paris. Plus de 80 personnes devraient constituer l'équipe lyonnaise en Gare des Bretons. Naïs Pirolet n'est pas montée sur le podium du Bocuse d'or, mais la jeune lyonnaise a remporté le concours Feed the Kids, comme nourrir les enfants. Cette compétition visait à promouvoir l'éducation au bien manger auprès des jeunes générations. Un plateau de type de restauration scolaire, entrée, plat, dessert autour de la courge, qui pourra bientôt être servi dans les cantines lyonnaises en l'adaptant aux contraintes de restauration collective, a précisé hier l'adjoint Gauthier Chapuis. Un mot de sport, Lasvel contre boulogne valois Ce sera l'affiche des cartes finales de la Leaders Cup le 17 février à Saint-Chamond. L'épreuve met aux prises les 8 meilleures équipes de la phase allée du championnat élite. En football, la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais recevra Lille et ce sera le 8 février à 18h15. La date du huitième de finale entre l'OL et Lille a été fixée. Ce sera au groupe ama Stadium et cet horaire tôt en soirée a également été choisi pour cinq autres rencontres de ces huitièmes de finale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition. Passez une excellente journée.